0: 我是主持人科学家，然后欢迎我们今天的三位嘉
1: 宾啊、呃！大家好，我是狐狸杰佩托。大
2: 家好，我是热爱格斗的黑大白
1: 。哦，我是爱喝水的四特科夫
0: ，叫我小四就行。OK， 今天来了这位新嘉宾啊、呃，他是在 B 站做翻译的一个 UP 主，大家喜欢的可以关注他一下。呃，今天我们要聊的是啊、呃、，UFC 285的那个赛后啊，然后大家相信大家今天也看了这场比赛，然后赛前啊，我们这三位嘉宾有没有想到骨头啊会这么快的降服个人呢
1: ？那肯定想不到啊，对吧？那是这谁能想到？那开局两分钟骨头别说是现在了，巅峰期我都没有记得他有两分钟干死过谁，干孙文还花了四分多钟呢，对吧？没错，他们终结率其实并不高。嗯、然后我跟
2: 莱纳我们两个解说的时候，正在那儿说呢，他们两个什么时候能有个真实性的对拼呢？突然结束了，我去！对对对，就是应该是出
1: 乎所有人的意料。我,我觉得，觉得觉得觉得相信就算觉得骨头能终结盖恩的人，也不会想到是以一个速胜的形式去。结束，因为这个盖恩的，呃，至少说战力上的防守啊，然后还有速度上啊，一直都是在重量级算是首屈一指的。所以说，呃，即便是最后是打地面，也没有想到以一个这么快的速度就结束了
0: ，啊、嗯，嗯，没错，盖恩这场他说了地面做做那个背背摔做了很久啊、哦，然后，但是他好像上场一点都没有发挥，你们觉得？是不是他他地面太菜 呀？
1: 我觉得重量级就少有地面不菜的。我觉得从以前到现 在， 重量 级， 他一个重量级从总选手人数大概是三十五到四十五这个区间 啊， 就这么多人的里 边， 一般也就是那么一只手的人 啊， 可能是地面比较有自保能力。呃，进攻能力一般多少都有点，但是说自保能力可以说基本都不太好。然后盖恩这次备战呢，呃，从他从从他那个团队给他做的一些呃临场的一些反应，我感觉还是很有问题的。这个洛佩兹的这个缠斗的理解，我觉得还是不太能适应目前的 MMA。
2: 说的没错、嗯，我觉得也是在理念上就有根本性的一个差距，尤其是他之前养出来的这个铁血，其实地面那个时候也是一塌糊涂，也就是说，在这个训练馆里边，他的这个地面防御的土壤就不够厚。嗯
3: ，呃，是我，我之前看，呃，一些说法是说。差不多 u s c 各个量级里面，重量级它可能在摔跤和地面的水平上就相对差一些。就之前那个 MMA Group， 他有列过一个 list， 说是，呃，呃，地面水平的那个 t e r r i s t 从最高开始，基本上最高那一层都是轻量级或者次中，或者可能再往下一些。但重量级它即使水准再高，它在那个 t e r r i s t 上面也是处于一个比较低的位置。所以说，可能重量级他本身的摔跤就不是那么好
0: 。嗯，那那说到那个个人的那个教练，也就是铁血的前教练，对
1: ,对洛佩兹
0: 。洛佩兹，那很多人现在就说那个洛佩兹，他他就是太菜了，就建议个人现在就去换那个拳馆。就去年嘛，去年小英也邀请了个人。说他来来达基斯坦练一下摔跤，然后后来个人就说他们拳管请了一位达基斯坦的摔跤手，就给拒绝了。啊，现在个人才32岁，四月份嘛就三3三岁了。就是三位嘉宾觉得个人现在去恶补地面，他之后还有没有机会去在这,这栋练级能夺冠呢？
1: 我先说我的结论，就是甘恩作为一个 MMA 选手，他的空间想象能力啊，这方面我认为还是比较强的。从他在龙边做的一些肘击啊、一些袭击，我觉得他的呃空间想象力作为在作为一个重量级选手是比较好的。那么这样的一个人，他学习柔术可能也会比呃其他人要相对要好一点啊、呃。但是他目前他他目前这个水平是，我认为他需要先忘掉他现在学的一些错误的东西。然后再去学新的，那么这样的话，他两年的时间是否够用，不是很清楚，啊，但是我觉得铁血铁血能练出来的话，盖恩也是有希望的，啊，我认为他们的起点其实在这方面都不高，如果说都是比较聪明的人的话，应该还是有希望学会的。其实，在
2: 盖恩这场比赛表现出来的，对于地面缠斗的理解和防御方面都很差，而这方面需要补充的话，提升的空间也很大。所以我们也有信心让他去提升，但是同时我们也要想一些一个客观的原因，就是他的提升，一个选手能力的提升，他是一种资源的积累和资源的一种倾斜吧。他能不能有那么多的资源给到他，或者说他在他呃有生之年，在他有时间的时候，能不能做到这些个资源的优化分配，这也是一个问题。其实我们看到伟力的提升啊、呃，包括上一场比赛看到那个。小马哈尔、马希尔的提升，我们都能看见是可以提升的，但是他们所付出的代价也很大，把自己很多的体系彻底打破了。像刚才杰哥说的，呃，包括身材、身形，可能都要进行一些调整和变化。那么在他调整之后，还有没有现在独一无二的速度、独一无二的灵活反应，这些都是我们需要考虑的。可能一个选手脱胎换骨变成了另外一个，他就不是盖恩了，对吧？啊，他他可能就是别的了，嗯、呃，所以呢，他是否愿意放弃现在的东西，变成一个另外一个其他的选手，这是一个他需要抉择的问题。而两年的时间，我觉得还是比较充分的，毕竟刚三十，这个时候正是当打之年。
3: <笑>我觉得。大来他说的挺对的，就是换馆子这方面，其实无论有没有什么效果，他都可以先换看看。像铁血，他从法国那个洛佩兹那边换到 Extreme Couture， 他在面对火警二番的时候，他的摔跤提升就很明显。然后这种例子其实也蛮多的，像，呃，劳乐他之前在，呃 ，Ryan Bader 他那个什么23的 Combat Sport， 他到换到 ATT， 他换到 ATT 之后，在幺7 0就打得很好。然后像什么 TJ 从阿尔法换到别的馆子，他们长进也都不错。只要不是像呃迪亚哥、基雪桑那样子，从一个不错的场馆换到一个像这不是菲比亚那样的教练，我觉得基本上都会有或多或少提升。差不多是这样。如果只要是他能在正儿八经练，不要像他之前宣传那样天天在那玩 P 法，那应该就不会有问题。
1: 嗯，那么我们展望完了之后，我还是个人还是可能得泼个冷水吧。刚才这个小斯这边提到了火警，那么以火警为例，我认为其实盖恩他可能压根儿也不觉得自己有必要换教练。为什么这么说呢？首先前面我们提到了这个，呃，盖恩以以洛佩兹请到了这个达吉斯坦摔跤手为由拒绝了小恩小英的这个邀请。也就是说，在他看来，可能就是请一些教练就能请一些他认为符合要求的教练就能完美的解决他的这个缠斗的问题，但实际上不是这样的。更何况，我觉得他可能也放不下洛佩兹对他给他带来的很多战力上的东西，他可能还是像火警那样，就是会觉得任人为亲是一个适合他的方式。啊、呃，盖恩也符合他的人设，其实，对，他也本身说过，他说他喜欢一个比较，呃，比较自由的，而不是那种过度自律的那种生活状态。他和他，他不是也对比过吗？他们管理还有一个西班牙的老哥，好像是这样对比的。啊、呃，那么这样的话呢，呃，在参照火警也一直是在他那个超强范那个馆来训练，我觉得很可能他最后也就不会。呃，去换教练，会去，会去，或者去多元化的提升自己。这以上说的这些，也只是我们几位的一个展望嘛。嗯，毕竟你像火警他在的那个超强范，我认为他甚至某种程度上还不如洛佩兹呢。因为火警那个超强范都出过哪些选手呢？我给大家举例一下啊，有这个前女子银量级的冠军挑战者吉西卡艾，还有这个前前这个。UFC 轻量级的这个挑战者，这个艾尔亚昆塔啊，这几个都是著名的操哥操姐啊，可以说他们那个馆比较出名的选手，除了火警自己以外，都是比较这个粗糙的选手。所以，但是但是火警可能本身并没有觉得他的教练团队啊有什么问题啊，但是靠自己的临场发挥啊，或者自己比较扎实的拳法，啊，可能还是赢了很多比赛。呃、嗯，那么盖恩也可能会重蹈这个覆辙，他可能也觉得自己已经赢了这么多，可能只是这一场没发挥好，那么有可能他就继续按照这样的训练体系走下去。那如果是这样的话，呃，那他的未来还是呃比较让人担忧的啊，可能至少得把骨头熬走了才有才有其他的说法
0: 。我感觉不会，他主要我觉得这场跟还输的太惨了，一点发挥的空间都没有。如果他。还是这个管道下去的话，他也到头了。我估计他就
1: 那那他那他需要有一个切实思维的转变，但是我们也不知道他到底是怎么想的。毕竟上一次输铁铁血之后，啊，再加上这次的表现就可以看出来，他上次输完铁血之后，其实在思维上没有一个太大的转变。他认为是自己就是发挥的不好，他没有觉得自己真正缺少什么。那如果他还这么想的话，那就不好说了。Okay,
0: 那我们再下一个问题吧。那骨头下一场基本就敲定了，嗯、对阵、嗯、老火警，有三位怎
1: 么看？我作为火警的这个老粉丝了啊，可以说重量级选手里面历代选手，我最喜欢的就是火警。但是我还是觉得，呃、火警的胜算非常小啊。那么具体小是体现在他有几个必须要解决的问题。但是我认为他现在的年纪和状态，可能不足以解决。那么这些问题分别是：第一，火警不防腿啊，第一扫。就什么中高扫咱们都不说了，他首先低扫他就不防，无论是去 check 还是说，这个提膝格挡这些，他他他基本上都没有，啊，他就是一个比较典型的一个拳击手的风格，而且在重量级，他这个拳击手已经是有点，呃带引号的了，他他还有一些纯拳击手才有的缺点
0: ，而且他现在也比较老
1: 哦，那、啊、是的，他的岁数首先也比老了，速度
0: 会比较慢。
1: 对对对，而且他在营养管理和这个身体身体方面的训练，我相信也是不如骨头充分的，啊，首先骨头他这边有这个赛胡多作为一个作为一个教教练战术指导，然后也可以给他增加一些新技术，然后对于身体状况的研究来说，我觉得火警也没有骨头那么充分的时间，骨头骨头我觉得很长一段时间是处于是这个脱产备赛的。那么，火警现在还是一个全职消防员员的状态。那么，他能否啊、呃、处理好这个工作和这个比赛呢？啊，这也是一个疑问。再有就是，呃，也是伴随着年龄那么产生的这个体能储备的下滑和这个速度的下降。啊、呃，这个从打铁血，我觉得已经多少有点展现了，因为他打铁血其实已经是经历过打黑球了。啊，打完 DC 之后，他的身材可以说是比前几年明显的轻量化，从这个，呃，上称二百四十六磅的体重已经变成了二百三十磅左右。那么这样轻的一个体重，却没有在面对铁铁血的时候有一个比较明显的速度优势啊，也看不出来有任何的，呃，敏捷，甚至可以说在打点上都都比比铁血要差一些。那么这样的一个情况，这么一个状态，他是否面对骨头这么一个老辣的选手？能打出和他，呃，旗鼓相当的表现呢？这个我确实是非常担心啊。但是火警有一点是比铁血和盖恩都要好的，就是他的技术风格是偏向于进攻型的啊。他会他会主动给骨头施压，而且施压的能力我相信也要更强一些呃，但他的重拳确实相对就要逊色一些，所以呃。整体来说还是很难去看好他。嗯
0: ，几几开？就骨头跟火警
1: ？呃，七三开吧，骨头七
0: 。哦、oh, ，OK。那黑大白呢？嗯
1: ，
2: 我先给一个四六开吧。啊、呃，就像刚才，对我也是接着杰哥刚才的说观点说，因为我们观点有几方面还是比较类似的。首先，我们看骨头之前的比赛，他呢其实有明显的相对比较惧怕的风格。呃，通过。瑞帅的第一跟他的一番战，以及两年半前的那个呃雷耶斯和他的这场比赛，我们能看出骨头那他比较怕这种积极进攻、以拳法进攻为主的人，因为我们知道骨头的这个拳法本身他就不太好，他的两条手臂有人把他比喻为烧火棍，是吧？为了支撑开别人，为了戳别人眼。所以他在拳法上的造诣和灵活度并不是太理想。第二就是骨头的腿法非常的棒，这个我们知道，所以必须有一定的脚步和游走能力，打得进去也能退得出来，防止吃到太多的这种低扫、中扫和高段扫踢。这两项如果都具备了，那么第三项就是最重要的，就是防摔。在防摔中，如果能给骨头造成一定的难处和难题的话，那么具备了这三方向打骨头就可能带有一部分的挑战感。如果这三方向有一项不行的话，可能打骨头还是有一定的差距的。其实瑞帅在一番战中也没有做到多么好，也无非也就是他的游走很积极，他的拳法以一二点射为主，也没有重拳。另外呢，他对于骨头的腿法以及对他的摔法防御防得比较不错。那综合来讲，这三方面，当然我这个是一个经验主义。这三方面综合到火警身上，能有哪几方面的体现呢？首先，火警有一个百分之六十八的防摔率，我认为在重量级这样的一个防摔率是一个。不错，而且是一个相对比较优秀的一个防摔率。第二个呢，就是米欧西奇，他不是以脚步擅长的，他跟丹尼尔科米尔打，包括和这个，呃。铁血打的时候都没有展示出他很好的脚步，当然他打温顿的时候感觉脚步不错，但那个毕竟是五年前了。现在他的脚步能到达一个什么程度，这是一个很大的一个疑虑点。另外的话，他的重拳和重击能力，如果没有重拳和没有重击能力的话，跟骨头去打点去耗的话，依然是比较难。除非你像雷耶斯这样有重击能力，能把骨头打退，或者说是能把骨头打出来一个被动，你才能在一些个程度上去碾压他。呃，碾压谈不上，只能说胜过他，或者是给裁判一个打胜分的理由，或者是一个场面。那么，综上所述的话，我觉得米欧西奇打骨头，他在脚步上和重拳上这两方面还要差一点，可能他在防摔上能做的相对更好一点，比呃铁血或者是比这个盖恩一定要比盖恩更强一些。那么，他的优势也就这些，他打铁。他打骨头的话，我只能给个六四开，这个还是相对比较保守的。七三开，我觉得略微有点激进了啊
3: 。呃，我差不多给的看法也是是六四开，我觉得是骨头四呃骨头六火警四。呃，因为我对这两位的了解都不算特别多，我是他们的大部分比赛没有完成看，我看过可能三分之一这样子。但是就从数据上来看，火警他这两年掉棒还蛮严重的，他。上一次，呃，称重是234磅，然后在二番、三番 DC 的时候都是230段出头一些。然后他最近在他个人社交媒体上面的那些个人状态，我感觉也不算是特别的好。所以说，我对他感觉他现在的状态如何不太清楚。然后他的速度优势也说了没有特别好，但是我觉得骨头他骨头他只有六，是因为他这次在重量级的表现。虽然说是首回合就终结了盖恩，但是他给人的感觉就是他的速度没有以前那么快，没有那么油滑。他的力量到底如何，能摔倒盖恩，但是他的力量在拼拳这方面到底怎么样也不太清楚。他的脚步如何也不太清楚，尤其是他在打干恩转身的那一下，我我本来以为他是要转身踢或者怎么，但是他就是很简单转了个圈。我感觉他的速度没有以往那么快，但但是。我对他们两个的状态又不是那么清楚，所以说我可能就给个六四开这样子
0: 。OK， 那除了火警之外，现在重量级还有很多的那些新星啊，比如说剃刀那个俄罗斯的谢尔盖，还有汤姆，就你们觉得就是他们几个谁对骨头更有威胁，或者说谁有机会先翻他
1: ？其实比较比较。大的一个点是，现在这三个人其中有两个人就是还有一些底，咱们是没有探到的。你像上一场这个汤姆是意外受伤，啊，那么他这个伤会不会被骨头针对啊？这是一个很大的疑问。然后还有就是他的体能，包括这个帕夫洛维奇的体能，他们都是比较倾向于打速胜的选手，他们的体能都是没有经过考验的。而帕夫洛维奇在之前没有什么地面上的突出表现，防摔上。也只能也只能说还还不 错， 但是也没有什么人其实比较强力的这个摔跤 手， 或者 说， 呃， 缠斗系的选手去摔他。所以这两个人就是从速度和这个施压的能力上是完全可以去对抗骨头的。但是面对骨 头， 呃， 这个体能上还有这个缠斗能力上是绝对不能弱的。啊，就是打骨头最重要的是就那么几个点，你你你你可以，你可以说做的不是特别好，但是你一定要有，你如果没有的话，那骨头肯定会把你针对到死，这就是啊、呃、我的看法。我觉得这三个人如果呃，就是咱们说潜力来说的话，我觉得汤姆最有潜力吧，其次是帕夫洛维奇。那么如果这两个人再不行，那只能说是啊、呃、赌一赌上个剃刀。我觉得剃刀的这个格斗智商可能是没有办法支撑他去呃打这个。打这种等级的冠军赛的，不过他的风格对于骨头来说也并不好对付。呃，剃刀呢，他属于一种摔跤手，而
2: 且他的属于一种力量很足的摔跤手。的确是他的脚步不够快，面对这样的摔跤手，可能骨头用另外一种方式去打击他。就像很多人说，铁血回来之后是不是能打过骨头一样，其实我的预测就是，骨头会针对于不同人不同特色不同的弱点进行一个针对性的备战和打击。那么，我们从上一场比赛看到，他通过了这个缠斗的能力和降服的能力，去击败了盖恩。那么他在面对剃刀的时候，他一定会选择其他的方式，不一定我非要跟你用摔跤去跟你斗跤。所以呢，在剃刀的这种低拳伤、慢脚步的这种方式下，我认为他希望很不是很大，希望相对比较渺茫。谢尔盖·卡帕弗洛维奇和汤姆·阿斯皮纳尔，他两个是截然不同的两种风格。那么通过骨头也好，通过再上一场我们看北极熊打刘易斯的那场也好。发现了，在重量级的缠斗过程中，在摔的过程中，我们不需要像铁血那样把人扛起来，或者是那个阿尔梅达那样把人扛到过肩，然后摔砸在地上。其实我们用扫腰拿背，我们以前在散打俗称搬筐，就可以把他们限制到地面，就可以把他们绊到地面。谢尔盖·帕夫罗维奇。对于这种摔法能不能扛得住，汤姆·阿斯皮纳尔在地面上能不能进行一个有效的防御，这两点是我们现在看不清楚、看不到的。但是，就像狐狸哥、像那个杰哥说的，这两个选手他还是属于速胜型的选手，体能耐力一定是你真你对于骨头的时候必备品。骨头经常是把人耗到了一定程度之后，开始进行猎杀和斩杀。很多的比赛都是在第三回合、第四回甚至第四回合才进行终结啊、哦！骨头没有第四回合终结的，都是在第三回合终结掉的。也就是发现对方的防守破绽和体能下降的时候，他可以一瞬间解决到任任何对手。所以我们一瞬间看到他解决人的时候，感觉还没有反应过来。那么，谢尔盖·帕弗罗维奇和汤姆·阿斯皮纳尔这两个选手，还是需要经过几场的比赛，我们去看他们呢，也需要经过几场的比赛去打磨，才去碰现在的。骨头更好一些，嗯、呃，从潜力方面来讲，我也是更看好汤姆阿斯皮纳尔。他毕竟是摔柔能力和降服能力不错，帕夫洛维奇拳法不错，但是他的控距以及他的这个缠斗，真的可能是没有经历过考验和检验吧。嗯、呃，我还是更看好汤姆阿斯皮纳尔一些。哦、
3: uh, ，OK， 就是我的看法也差不多，我也觉得汤姆阿斯皮纳尔他可能最有希望，因为他汤姆和。剃刀还有盖恩，他们其实都共同打过一个人，就是二楼。但是在他们三个，虽然说那个 MMA m a x 可能不太适用，但是他们三个的表现里面，只有汤姆他的速度是最快的，而且打他的方式也是最让人震惊的，因为他是第一回合，我记得好像是就降服了。剩下无论是盖恩还是呃剃刀，他们剃刀他是一个算是摔跤型摔手，但是剃刀他也是花了。打到判定才行。盖恩他虽然说是纯战，比较偏纯战力，但是他也是打到判定，但只有汤姆他是一个人在首回合就通过降服，降服了，呃二楼，所以说汤姆在这方面可能会相对更好一些，在面对骨头摔跤上可能会更加的得心应手一些。然后，像，呃之前大白说的，呃。帕弗洛维奇这方面，他的地面，他的无论是体力还是地面都没有足够经过考验。然后他之前唯一一次失败是被锤子在地面砸拳，所以说我觉得，除非说他能有那种，比如说骨头他出了一个破绽，被帕弗洛维奇抓抓住之后，然后像之前无论是打刘易斯还是打泰图尔萨那样，用高频击打把。啊骨头打懵，然后最后打到一个 T K O 状态。不然我不觉得帕弗维奇能够很轻松的击败骨头，或者说击败骨头，我都觉得不太可能。可能还是阿斯皮纳尔在这方面最有机会
1: 。呃，我刚才我刚才说的阿斯皮纳尔的希望最大，其实是我觉得他需要被考验的地方相对要更少，因为从速度、缠斗能力。然后这个打打击的力度上，我觉得他已经没有什么要考验的。他现在没有被考验的，就基本只剩下体能这一块但是相对来说，帕弗洛维奇其实他的战力风格对于骨头，我认为是他的中距离对于骨头是威胁最大的。啊，他的施压能力，他力我记得他的臂展好
0: 像跟骨头也差不多吧
1: ？呃、啊，腿跟米三。不过不过，因为他肩太宽了，所以我觉得可能从有效臂展来说，可能也就是。嗯也也就是那样吧，可能没有看起来那么那么夸张。我觉得他比较能发挥他拳法优势的，还是呃比较能发挥臂展优势的拳，还是他那个过顶摆。他的过顶摆打得非常长，啊，我看好几场他的比赛都是，呃，对手看他的单发摆拳就是没有做什么防守，但是他他打得太长了，直接就打出一个大暴击，然后再再用组合拳跟进带走。那么打骨头，我觉得，呃。帕夫洛维奇这样比较有跟进能力的选手啊，是很有机会的。他的跟进能力比雷耶斯，我认为还是要强一些、啊、雷耶斯还是一个偏打啊站桩和反击的选手，啊也喜欢换拳，但是他的跟进能力，我觉得相对就没有。帕弗洛维奇这么强，但是帕弗洛维奇像我们刚才说的，他的这个体能，然后缠斗很多方面，呃，要考验的地方要比汤姆要多得多。所以我们刚才说，我个人刚才把他排在第二位，但是战力的话，我还是觉得帕弗洛维奇是目前最有希望是能把骨头打出一个劣势的。对
0: 。OK， 那就这场比赛过后，骨头就打完了，个人达到了。U C 重量级冠军，就很多人说骨头已经 score 了，但 D C 说骨头它有要减不过的历史，不配不配称为生人啊！我想看一下各位嘉宾是怎么定义你们“生人”这个理解的。
1: 我认为可以，但是但是我认为要有一个更保险的方式去去选，就是选选 GSP 这样的选手，<笑>这样就不会担心这个到底属不属于啊属不属于这个 Goat 的范畴了。你只需要找一个根本没有这样嫌疑的人，那就不存在这个疑问。黑大白呢？黑大白
0: ，你怎么看？嗯
1: ，我觉得通过这场比赛，如果
2: 把它定义为这个 Goat 的话，还是要早一些，为时尚早。如果他在重量级现在这个状态要检可以通过的前提下，还可以卫冕个两场比赛的话，我认为那个时候他应该是我心中当之无愧的 God。因为现在你通过了盖恩，抓住盖恩的一个弱点和一个缺点，你击败了他，不能代表你在重量级能够横扫别人，也不能证明你在重量级能站住脚站得多久。毕竟每一个量级都代表着整个人类徒手搏斗的最高殿堂。呃，我现在重量级的深度和和他的这个能力，我们现在可能看不太清楚，还有一些个疑虑在里边。骨头在在重量级，如果他还能卫冕个两到三场，那么我认为他真是当之无愧的。所以我认为觉得现在还早了两到三场
0: 。那如果他打败了老年火警，就现在已经四十岁的火警，那那算不算？
2: 起码要刷了火警之后，再打一个，再打一到两个有潜力的新人，像我们知道，的，在把汤姆
0: 跟跟那个谢哥都打了，对吧
2: ？对呀、啊，你这就等同于把这个量级最好的好手刷了，镀金对不对？没错，没错，哦、你就彻底缩小了两个量级。哦哦、我,
0: 懂呵呵我懂了大大大哥的意思了。嗯，那小夫呢？呃
3: ，我觉得。杰佩托他说的就很哦，杰佩托说的就很对，就是这个是东西每个人他都有自己的看法。就比如说，一般来讲，大家说你是说自己心中 UFC 的 GOAT， 那基本上都是骨头 GSP， 安德森席尔瓦可能有个 DJ。然后再可能还会再加一个谁来着，我忘记了。但是这几个人实际上你只要想一想，他们或多或少都有问题。如果说你说用药不行的话，那安德森席尔瓦他打尼克迪亚斯那场也用了类固醇，他能不能是 GOAT 呢？然后 j S p j S p 他看着没有什么问题，但是他打 B J K 那场，他他他的场边给他抹凡士林。然后最后也没有是说，虽然说这个是没什么问题，但是他最后也没有改成 no contact for、呃、overturn。那他这个算他这个算不算有问题呢？那这样看起来最唯一没什么问题的就是对面是 Johnson， 但是这样算的话，其实或多或少都有问题。这基本上就是一个个人的看法
0: 。呃，但,但先先等一下，但骨头骨头他这个选手他不是一次性要捡不过，他是好多次，你要注意一点，他不是一次，他是。U.S. 历史上要要几次是，就是不过最多的，最多的不是一次，是很多次
1: 。那么我们可以说，从才能的角度上来说，古、嗯、德绝对是 greatest of all time。但是如果我们要单纯综合的去评价一个人的话，那就得是看大家的评判标准里面到底带不带这个，带不带这个作为就是嗑药这个。到底做不作为一个评判标准？毕竟同时代，实际上磕的很严重的也不是没有，但是说骨头磕到这么严重的一个程度，啊，可能说是比较离谱。那小小司觉得这个，呃，磕药到底，呃，就就可能刚才这个柯老师想问的就是这个磕药到底可不可以作为一个比较严格的一个评判 Goat 的标准呢
3: ？我觉得应该是需要，但是。就是比如说你要把这个算进的话，那骨头它肯定不是高的，因为它科药次数确实特别多。但你这么算，其实有更多选手也不能列到这个表里面。但如果你就单看成绩，把科药之类放在一边，那它的未免数来看，那它绝对是历史最佳。OK，
0: 所以还是还是那个问题，你算它就是，你不算它就不是。
2: 是的，对，而且 b C 的这种说法其实带有很多的主观的倾向在里边，因为他对战过、嗯，对，而且还被黑过，而且,而且目前
1: 为止他已经没有任何荣誉能压着骨头了，他只比骨头多了一项，就是重量级，他未免过一次、啊，别的数据他啥他都比不过骨头，所以他他提出这个东西是有他的这个主观情绪在里面。里其实不只是
0: 他提出的，其实有很多人就是也有这个想法，就是你到底说算不算，对不对？毕竟你是有过这个事实啊。不是说你没检测过，虽然我们大家都知道说，可能你这个运动可能很多人都会会上科技，但是你没查出来，我们就当看不见，是不是？那你骨头就是会查出来很多次
1: ，所以才会用。其实其实咱换句说点难听的话吧，就说 D C D C 之前做那个测高同质的这这种指标检测的时候， D C 的高同也低的离谱。他这样的运动员高同低的离谱意味着什么？我觉得不言自明。但是这个东西没有实锤，所以这个我不展开说。咱们再换一个说，他扶毛巾这个事情是不是又又是另外一个例证，呢？证他也不是这个最伟大的选手之一呢？那么如果我们要把场外的这些东西，呃，都去严格的进行筛选的话，那么我认为实际上没有哪个选手是。啊， 符合这个 GOAT 的， 这也是为什么这个话题能从十年前讨讨论到现 在， 因为他根本没有一个人是完美 的， 他可以做到。所有的观众都想看到的东西
2: ，对，而且你从比赛打法上，或者是有没有翻车过的比赛上，你 g s p 可能也是存在一定的水分
1: 的。毕竟打猛虎啊，打猛虎，绝对这个五五开，嗯、给了你有也有人要骂，不给你也有人要骂，那么你这个也不能说是完全的统治，对吧？至少有人和你打了一个真正意义上的平分秋色。对啊，还有那个马特塞拉。甚至说骨头自己他打的那几场比赛，这个这几场卫冕战，这几场五五开的，真的就真的就能让所有人都信服吗？当时骨头离开轻重量级的时候，有的世人认为骨头在轻重也也就这样了，他这个历史地位也就到这儿了。啊、呃，当大家回过头来的时候，去看他打的那几场比赛，也会觉得骨头其实，呃，没有资格说自己就是多么多么碾压。其实他也有自己做不到的事情。嗯，这个我觉得。总会有不完美的地方，就是看每个粉丝心目中的评价标准。但是我们作为一个内容的输出者，我们要做的就是，当我们给出一个所谓的列表，那一定要严格的限制它的前提条件啊，一定不能一概而论的说啊这个 goat 或者什么着怎么着，而是单纯的去看成绩或者单纯的去看一些东西，而不能说是，呃一概而论的去谈。反正萝
2: 卜青菜各有所
0: 爱，对
3: 吧？哈。
2: I am done being persecuted for my strength. You people should be thanking Christ that I am
3: who and what I am because you need me. You need me to save you.
0: Francis finally、yeah? just you know we we got to the realization that it wasn't gonna happen.